0: Fußball Insight, der Podcast mit Pit Gottschalk und Jesko von Eichmann. Das Fußballwochenende ist rum und das heißt für uns natürlich auch, wir sprechen wieder über Fußball. Zusammen mit Pit Gottschalk bin ich in der Medienakademie in Essen. Ja, hallo erstmal. Und wir haben einen Gast, einen tollen Gast, wie ich finde, Mike Büskitz bei uns Hi. Glück auf. Glück auf, Mike. Müssen wir ihn auch vorstellen, für die, die ihn nicht kennen. Schalke, ehemaliger also, also, also wer Mike Büskens nicht kennt Fußballer, hier im Revier, der ja. wird
1: auch diesen Podcast nicht hören. Seien wir doch mal ehrlich. So,
0: Vorstellung von Mike Büskens Danke, danke für die Blumen. Wir ja. gehen direkt, würde ich sagen, in die Vollen. Und da müssen wir an diesem Wochenende direkt über das, äh, den deutschen Klassiko, wie er genannt wird, sprechen. BVB gegen FCB. Pitt, Mike, warum kann Dortmund nicht mehr gewinnen? Tja, fragen
1: wir mal den Experten, weil ich bin ja heute nur... ja Weil sie sie auf einen Gegner
2: getroffen sind am vergangenen Samstag, der das das sehr clever gespielt hat, der der von Anfang an versucht hat, den den Rhythmus zu bestimmen und äh, der dann auch zum richtigen Zeitpunkt in Führung gegangen ist. Ich habe leider nicht das ganze Spiel sehen können, aber das, was ich gesehen habe, war es ein Schlagabtausch, wo der BVB auch Möglichkeiten hatte, um auszugleichen, um ähm, Tore erzielen zu können, aber letztendlich hat die Effektivität der Bayern gewonnen.
0: Niederlagen von Borussia Dortmund gegen Tottenham, okay, die war unglücklich, gegen Real Madrid kann man verlieren, auch gegen den FC Bayern kann man verlieren. Trotzdem gab es danach eigentlich wieder viel Fundamentalkritik. Könnt ihr das verstehen? Ich kann es sehr verstehen. Ich war im Stadion und was ich gesehen habe, hat mich
1: zeitweise erschüttert. Warum was genau? Natürlich Hatte der BVB große Chancen, gar keine Frage, darüber haben sich die beiden auch hinterher geärgert. Aber man hatte nie das Gefühl, dass da irgendetwas in Gefahr geraten könnte, trotzdem. Was mich erschüttert hat, war die Innenverteidigung. Ich glaube, dass Sokrates und Torprakt jeder für sich gute Verteidiger sind aber eben keine sehr guten. Und was ihnen fehlt für eine Spitzenmannschaft, ist ein Element, was heute schon fast vorausgesetzt wird bei einer Spitzenmannschaft, dass man nicht nur mit gutem Stellungsspiel die Bälle abfängt, sondern auch die Angriffe sofort einleitet. Man konnte das ganz gut gegenschneiden gegen Mats Hummels. Auf der anderen Seite, wie clever er stand, auch gegen Leute, die viel schneller sind als er, hat den Ball abgefangen und sofort dann mit seinem berühmten Außenriss dann gegen Angriffe eingeleitet. Und für die Spielweise, die Peter Bosch ja offenbar bevorzugt. Das heißt, eine sehr offensive Spielweise mit offensiver Verteidigung sind die beiden Herren da hinten zu langsam und in der Offensive nicht stark genug, um dort sag mal, das Spiel fort wieder einzugest- äh, sag mal, mitzugestalten. Das sieht man intern auch beim BVB inzwischen so. Und ich bin gespannt, ob jetzt in der Länderspielpause Peter Bosz da auch eine Antwort drauf findet, wie er umstellt. Als Sokrates rausging, das ist das Lustige, und Bartha reinkam, ein etwas spielerischer Innenverteidiger, war das auch alles etwas stabiler. Vielleicht mag das auch daran liegen, dass die beiden etwas nachgelassen haben, muss man sagen. Aber es war kein Zufall, dass Bartha auch derjenige war, der das eine Tor für BVB geschossen hat.
0: Mike, kannst du die Analyse unterschreiben?
2: Ja, was, also wo er auf jeden Fall recht hat, der Pitt ist... Ähm dass das beide Probleme haben mit dem, mit dem Ball am Fuß und das ist elementar. Aber ja. auch nicht
0: unbekannt, ne? das muss man auch Auch nicht sagen.
2: unbekannt und, und dann ist es natürlich auch das Problem, wenn du, wenn du früh pressen willst, wenn du weit wegspielst von, äh, von deinem eigenen Tor, dann, dann brauchst du Beweglichkeit, dann brauchst du Schnelligkeit oder du musst ein Spiel perfekt lesen können. Ja? Ähm, und, und, und das war in den letzten Spielen nicht gut, ja? sie haben äh, jedem Gegner Umschaltsituationen zugestanden, die die in den ersten Spielen so nicht passiert sind. Und klar müssen sie drüber nachdenken. Und sie haben Barta auf den auf den rechten Verteidiger gestellt, weil sie da halt mit der Verletzung von Piszczek große Probleme haben. Ähm, Toljan konnte die die Lücke noch nicht so ausfüllen und, und deshalb fehlt ihnen dann bei den beiden Innenverteidigern fehlt ihnen schon das spielerische das aufbauende Element. Klar. Okay.
0: War das tatsächlich der Knackpunkt beim BVB, diese Länderspielpause im Oktober, wo Lukas Piszczek sich verletzt hat? Man muss sagen, seitdem haben die ein Spiel gewonnen und das war in Magdeburg. Tatsächlich ist
1: doch irgendetwas passiert. Ich hatte die Gelegenheit, mit Aki Watzke auch zu reden und er sagt, er ist nun wirklich viele Jahre dabei. Aber so etwas, so einen Leistungsabfall in der Form von so vielen Spielern, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und man analysiert natürlich das Nahelegen, das sind die Stimmen, die Fitnesswerte, sind die Laufwege vielleicht irgendwie verändert worden. Und man findet nicht konkret etwas. Was er aussagte ist, es dürfen viele Spiele ausfallen, die kann man ersetzen, aber zwei nicht. Das eine ist Reus weil er immer das erste Tor macht. Dann ändert sich dein Spiel automatisch, wenn du sehr offensiv spielst. Und das andere ist ich steck auf der rechten Seite. Das ist halt ein Unterschied, ob gegen ähm, Koman halt äh, Batra spielt oder er sehr laufstark, sehr schnell, macht Selbstdruck, so dass man den Koman auch zwingt, Defensivarbeit ja. zu machen. Das ist dann schon eine andere Spielweise. ja, Und da kann man dem Batra auch keinen Vorwurf machen. Er versucht ihm zu, zu helfen. Tolien, der dafür vorgesehen war, er kam ja später rein, ist halt noch ein Grünschnabel. Sehr, sehr talentiert, aber er hatte ein paar unglückliche Auftritte jetzt in der Zwischenzeit, sodass man da ihm nicht ganz vertrauen wollte. Und, und dann stimmt schon irgendwie die Balance im gesamten Spiel nicht. Wenn ein Innenverteidiger rechts spielt, äh, am Anfang der Saison war Sagadu auf der linken Seite, weil Schmelzer dann angeschlagen war. Das
0: ging besser mit ihm. ne? Schmelzer, Ja,
1: aber Schmelzer hat halt auch Probleme gehabt gegen den schnellen Robben. Das mhm. äh, kann man auch nicht weg... Ja, und wenn du dann natürlich von außen angreifbar bist und hast eine Innenverteidigung, die nicht ganz sattelfest ist oder sag mal, nicht ganz modern, ich will gar nicht den Stab da brechen, dann hast du halt hinten immer Drucksituationen, wo dann ein Fehler passiert, andere als ja Robben bei dem 1-0 zum Beispiel Freistand. Wie kann es sein, dass der Topak fünf Meter weg ist? Ja? Und eins lernt man doch im Fußball, wenn man schon weg ist, dann darf man sich nicht nur auf den Arsch setzen, um irgendwie mit einem langen Ballen dazwischen zu kommen, sondern äh, da muss man den Mann schon stellen. Man, wer weiß das besser als Mike?
0: So... Äh, so was darf halt in der Liga nicht passieren, in der Liga, die beiden Mannschaften spielen. Du hast, wie ich finde, richtig angesprochen, Balance ist verloren gegangen. Dieses Vertrauen der Mittelfeldspieler in die Abwehr und des ganzen Systems eigentlich in die eigene Stärke. So kommt mir das bei Borussia Dortmund vor. Eigentlich seitdem tatsächlich Lukas Piszczek weg ist und Batra dann eben raus aus der Innenverteidigung muss. Das ist ja wie so ein Domino. Ne? Irgendwann fällt dann alles um.
2: Ja, und, und vor allen Dingen, sage ich mal, wir dürfen auch nicht den Fehler machen, dass wir es jetzt nur an der letzten Reihe festmachen, sondern es geht schon auch darum, wie verhält sich das Ganze... Team, defensiv, gegen den Ball. Wie ist jeder bereit, dann auch Wege zu machen, wenn ich den Ball nicht am Fuß habe? Und und da brauchen sie eine bessere Balance, eine größere Stabilität. Das ist ihnen etwas etwas verloren gegangen. Ähm, Reus, ja, man man kann sagen, er ist wichtig, er macht immer das erste Tor, er ist zweifelsohne ein überragender Spieler. Aber der BVB hat 19 Punkte aus den ersten sieben Spielen ohne ihn gemacht. Ähm, Und und, und von daher gibt es da viele Ansätze. Ähm, wichtig ist, dass sie, dass sie, glaube ich, erstmal wieder schauen müssen, dass sie sich auf ihre Basics besinnen und, und sie müssen wieder, wieder agieren, weil ja, Peter hat recht, beim, beim 0-1 beim Tor von Robben waren sie passiv ohne Ende. Und das ja? gegen einen James, Robben, ne? die
0: lassen den mit dem linken Fuß im Strafraum frei. Ja, also vorher schon.
2: Ne? James kann den Ball annehmen mit der Brust, spielt ihn, dann, spielt ihn dann zurück und dann hat Robben die zwei Meter, die er braucht. Ja? Und, und eigentlich weißt du vorher schon, was da jetzt kommt. Ja, und, und wenn du dann Abstand hast und er den Blick heben kann, sich die Ecke aussuchen kann, dann ist er in der Regel drin. Ich ja. möchte
1: ja bekennen, einer meiner Lieblingsspieler bei Borussia Dortmund ist tatsächlich äh, Julian Weigel. Ich mag die Spielweise, obwohl er noch so jung ist, wie, wie clever er auch voriges Jahr in seinen ersten sagen wir mal, richtigen äh, Anforderungen da auch gewachsen war. Und ich habe keine Erklärung dafür, wie der gerade spielt. Ja, so viele kleine Fehler, die so untypisch für ihn sind, weil er ist ja eigentlich Mister Zuverlässig. Keiner erwartet Tore von ihm, aber das Bälle verteilen, dieses sogenannte Packing, dann auch Gegner zu überspielen, rein in die Räume, um das Spiel schnell zu machen, ist einfach nicht gelungen und stattdessen hat er in der Defensive Ballverluste Zweikämpfe verloren, die dann entscheidend waren, dass die Bayern plötzlich überzeitspiel über außen aufbauen konnten. Das ist nicht zu erklären und Allenfalls gibt es eine Erklärung dafür, dass man sagt, er ist verunsichert. Wo kommt diese Verunsicherung her?
0: Er traut sich vielleicht einfach nicht mehr, dann auch einen Ball zurückzuspielen, weil er weiß, da steht kein Marc Batra, den ich den Ball zuspielen kann, der damit was anfangen kann. Sondern da stehen Toprak und äh, Sokratis.
1: Also Bälle zurückspielen könnte ich schon ganz gut. Es ging ja darum, die Bälle auch nach vorne zu bringen, um dann die, die, diese Offensive, von der wir gesprochen haben, dieses Überzahlspiel, ja, den Gegner Chaos auszulösen, damit der Gegner eigentlich Fehler macht. Und stattdessen macht er ja Fehler im Zweikampf. Der Zorg sagt ja, schon seit Wochen, es fehlt diese Bissigkeit, diese, diese äh, Zeckenhaftigkeit, wie der Schalker sagen würde, um dort in den Zweikämpfen dann dem Gegner zu zeigen, heute hast du hier nichts zu holen. Mhm. Das meinte ich eben, den Eindruck, den ich hatte, obwohl die Dortmunder Chancen hatten, wirklich drei große Chancen hatten, wenn Unrecht nicht so einen guten Tag hätte, kann man ja auch mal, sagen wir mal, da etwas entgegensetzen, ja. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass die Bayern das Heft irgendwie aus der Hand nehmen. Die konnten immer noch zulegen, weil sie einfach im Mittelfeld dieses Übergewicht haben, was der Koma links abgezogen hat. Ja. Da war die ganze Angriffschaft in Unruhe. Ja. Und Robben ist wir halt gar nicht erzählen von der anderen Seite. So, Dann bist du immer in höchster Konzentration und irgendwann passieren natürlich dann auch Fehler, wenn du immer wieder verschieben musst, wenn du immer wieder äh, bei jeder Angriffswelle des Gegners aufpassen musst, dass der Lewandowski nicht dir einmal durchflutscht. Ja. Das, die Bayern hatten ja auch große Chancen.
2: Aber mehr. das Problem ist, dass du halt... Ähm in den, in den ersten sieben Spielen haben sie agiert. Ja? So. Und jetzt, durch die Verunsicherung auch der, der Ergebnisse, gerade auch gegen Nicosia, ja, du holst in der Champions League gegen Nicosia zwei Punkte, eigentlich waren sechs eingeplant. So. Verlierst du ein bisschen an Vertrauen, dann hast du Spieler wie, wie Weigel, die im letzten Jahr... Ja, Fast, fast aus einer Selbstverständlichkeit performt haben, der aber jetzt auch verletzt war. Und, und dann fällst du in ein Muster, dass du eigentlich nicht mehr agierst, sondern nur noch reagierst. Ja, und dann bist du immer diesen, diesen Schritt zu spät, weil du nur, nur darauf wartest. Und dann, dann, dann stehst du nicht eng bei Robben und bist unbequem, sondern du hast ein bisschen Angst, diesen Zweikampf zu verlieren, weil du, weil du vielleicht auch nicht die Rückendeckung hast, die du, die du sonst hast, wenn es in diesem Team mhm. läuft. Ja, Und das sorgt dann dafür, dass du du halt immer auch diesen diesen Schritt zu spät kommst. Und
1: das Kuriose an diesem Spiel war ja, die Dortmunder können jetzt nicht sagen, sie hätten eine junge und unerfahrene Mannschaft, die noch lernen muss. Zum ersten Mal spielt der FC Bayern gegen eine Mannschaft, die älter ist als die Bayern-Mannschaft. Mit 27,1 Jahren haben die da ausgerechnet, die Bayern 26,8 Jahre. Das ist ja schon mal kurios. Und ich finde, der Trainer sollte, wenn er sagt, ich möchte mutigen Fußball haben, auch in der Aufstellung mutiger sein. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Ich halte Sagadu ne, für einen sehr, sehr wertvollen Spieler und er sollte in den nächsten Spielen den mal in der Innenverteidigung aufsetzen, weil er hat etwas, was nur Hummels hat, dieses aufbauende Spiel. Großer Kerl, sehr clever, obwohl er ja auch noch noch vergleichsweise noch sehr jung ist. Aber die Leipziger machen das ja auch. Die haben auch den unaussprechlichen Namen. Ich kann mir den Namen nicht merken. Aber die haben auch den jungen Franzosen in die Mitte, in die Innenverteidigung gesetzt. Ganz genau. In die Mitte gesetzt, um dann auch ein Zeichen zu setzen. Der Junge hat so viel Klasse und der wächst mit seiner Aufgabe. Mhm. Und diesen Mut sollte ähm, dann der BVB auch zeigen, weil eines hat sich in der Bundesliga rumgesprochen, der Hasenhüttel hat es dann auch bei dem 3-2 in, in Dortmund gesagt, alle auf den Toppack drauf. Ja. Ja, Betonfuß, ja, der hat Unsicherheit, wenn er angespielt wird und den zwingen wir zu Fehlern. Siebenmal, achtmal geht es gut, aber am neunten und zehnten Mal haben wir ihn und zwingen ihn dazu, uns den Ball dann wieder rauszurücken. Ja? Und da finde ich, da sollte er dann konsequent sein. Innenverteidigung lieber Bartra auf jeden Fall rein, Sokrates, Toprak oder dann eben Sagadu. Aber wie gesagt, er muss natürlich an die Außen noch denken. Du
0: hast fehlende Aggressivität angesprochen im Dortmunder Spiel, fehlenden Mut. Mhm. Äh, oder Zorg hat das auch selbst getan, hat mhm. aber Zorg dann die Aggressivität selbst nach Leverkusen verkauft mit Sven Bender. Da hat er ja keine Wahl
1: gehabt. Also da kann man keinen Vorwurf draus machen. Der wollte zurück. Natürlich hätte man Bänder gern gehabt, Kinder wollte man loswerden, aber Bänder wollte man unbedingt halten. Aber wenn er sagt, ich möchte zu Brüderchen äh, zurück, dann hat man auch kein Argument und dann war man ihm dankbar, kann ihn noch gehen zu lassen.
0: Kann man aber noch gucken, ob man einen ähnlichen Spielertyp verpflichtet, weil so einer fehlt ein bisschen bei Borussia Dortmund. Der im Mittelfeld dann auch mal sagt, Mensch, Jungs, jetzt reicht mir, aber jetzt darf man ja nicht sagen, hau ich mal einen um, aber so ist es halt, dann setzt der mal ein Zeichen, hat man das bei Matthäus und Effenberg, glaube ich, immer genannt. So ist auch gerade die Diskussion bei Borussia halt,
1: ne? Dortmund, ob der Halunkel, Halunke. der Grasfresser, <lacht> sag mal, der, der Krieger, ne? wie es bei München dann in so einer Mannschaft hat, oder auch, äh, auch Leipzig, dass der vielleicht bei Borussia Dortmund fällt, dass die alle zu lieb sind. Ne? Wenn man die Schalke mal sehen, die machen daraus ja eine Kunst, aus diesem Kämpferherz, ich sage mal so, ich möchte auch Borussia Dortmund jetzt nicht in Schutt und Asche reden, weil sie haben gekämpft. Sie waren wirklich auch gegen Bayern München sehr, sehr bemüht. Es fehlte in letzter Konsequenz auch Qualität gegenüber Bayern München. Das muss man mal so sagen. Also da hat es nicht gemacht. Gegen Nico Sierra kann man das schon wieder anders diskutieren. Da fehlte alles, was eine gute Mannschaft ausmacht, um gegen so einen Fußballzwerg Marktwert 20 Millionen zu gewinnen. Aber sie haben schon gekämpft. Aber vielleicht hier fehlt tatsächlich im Mittelfeld so ein sogenannter Drecksack, der die Dinge dann auch mal mit einem provokanten Foul dann auch mal richtig stellt, wer das Sagen hat im Mittelfeld.
0: Die Taktik von Peter Bosch wurde immer sehr kritisiert am Ende, als es nicht lief. Am Anfang war das das Tollste, was man spielen kann. Als es nicht mehr lief, war es dann das Schlechteste, was man spielen kann. Jetzt hat er versucht, gegen Bayern einen Mittelweg zu gehen mit zwei defensiven Sechsern. Hat auch nicht geklappt, Mike. Was sagt der Trainer dazu? War das eine richtige Maßnahme, die einfach nicht funktioniert hat? Oder ist das genau das, dass er von dem, was er eigentlich will, agierend abgegangen ist?
2: Ich glaube, dass der der Trainer ähm, auch eine gewisse Zeit braucht, um seinen Kader kennenzulernen. Natürlich hat er eine eine Vorstellung vom Fußball und das hat er in in, in Amsterdam perfekt umgesetzt. äh, Mit mit sehr jungen Spielern auf eine sehr mutige Art und Weise hat er da spielen lassen. Ähm, Und mit dieser Vorstellung ist er auch nach Dortmund gekommen. Und jetzt über die die Spiele, über die Wochen lernt er natürlich seine Spieler noch besser kennen. Und und deshalb wird er auch in den den kommenden Wochen reagieren. Weil er, er sieht ja auch, äh, an was es da noch hapert und, und, und welcher Spieler vielleicht nicht seinen Vorstellungen entspricht. Ähm, grundsätzlich, grundsätzlich hat er was versucht, wollte er sich stabiler aufstellen ähm, im, im Zentrum. Es hat vom, vom Ergebnis nicht, nicht funktioniert gegen einen, gegen einen Meister, der auch wieder im Flow ist, das muss man ja auch ganz ehrlich mit sagen. Mit Jopankes. Ja, mit ja, das jo Peinkes, ist der jetzt, glaube ich, seinen siebten Sieg eingefahren hat. Und es und, und wird, ja, wird jetzt eigentlich darum gehen, dass sie diese zwei Wochen nutzen sollten, ja, um wieder an diesen Basics zu arbeiten, um wieder Vertrauen zu bekommen. Das ist aber beim BVB sehr schwierig, weil die, 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 die Mannschaft zu, zu zwei Dritteln äh, höchstwahrscheinlich jetzt auf Länderspielreise mhm. ist.
0: Ab wann hat man in Dortmund eine Trainerdiskussion? Kriegt man in Dortmund eine Trainerdiskussion? Die Vorgaben intern sind relativ eindeutig. Man möchte in den Winter gehen
1: mit 30 Punkten. Dann hat man das geschafft, was man letztes Jahr auch hatte, unter Tuchel. Sie haben jetzt 20 Punkte, das heißt, 10 fehlen noch. Sie haben jetzt noch sechs Spiele. Das müsste zu schaffen sein. Jetzt geht man nach Stuttgart, das ist unangenehm, aber doch mit Sicherheit machbar für eine Spitzenmannschaft. Aber 10 Punkte sollte er jetzt holen. Sie werden in Dortmund erst unruhig werden, wenn Sie in irgendeiner Weise das Saisonziel gefährdet sehen. Und das Saisonziel ist Qualifikation für die Champions League. Das ist ja in dieser Saison etwas einfacher als letztes Jahr. Da reicht ja schon Platz 4. wird ja zur Direktqualifikation. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die anderen Mannschaften angucke, sollte das kein Problem sein. Ich glaube, dass der Peter borsch noch eine Lernkurve machen muss. Ähm, er gehört mit zu den Trainern, weil er halt Holländer ist. Die haben, ne, wie ich das gestern von Marcel Reif gehört habe, ne, die werden schon mit der Flasche großgezogen, 4-3-3. Ähm, es Vor allem, wenn du bei Ajax warst. Ne, er war ja nur kurz. Ähm, aber es kommt also aus der Kreufschule, äh, Football total, weiß jeder, was damit auch gemeint ist. Ähm, aber die neigen auch dazu, ein System so durchzudrücken und dann die Spieler in eine solche Schablone reinzupressen. Manchmal passt die dann aber nicht. Jupp Heynckes hat diesen Fehler am Anfang seiner Karriere bei Bayern München gemacht. gut Trainer zeichnet aus, dass sie die sehen, welche Mannschaft ich habe und suchen dann das passende Konzept dafür. Und das ist das, was Jupp Heinkes ja bei Bayern München gerade macht. Er hat gesehen, welche Mannschaft äh, habe ich da vorhanden und versucht dann entsprechend nur Struktur reinzubringen. Wie möchten die spielen? Wie passt das System da rein? Und deswegen sind die sofort erfolgreich auch gewesen, weil sie dann nur die Kräfte freisetzt, die sowieso schon da sind. Und Peter Bosch halte ich für so klug, dass er das auch machen wird, weil dann ist so ein Zeug mit seiner ganzen Erfahrung Champions League und so weiter. Wird ihm ja schon Hinweise geben, dass er vielleicht gucken muss, wenn wir halt dann nur Leute haben, die den einfachen Ball spielen können, dann sollten wir vielleicht auch nur einfachen Fußball spielen.
0: Mike, wie sieht der Trainer das, der Trainer Büskens? Ist das tatsächlich so, dass man die Mannschaft annehmen muss und auf sie ein System zuschneiden muss? Oder kann man in eine Mannschaft kommen und sagen, so will ich spielen, ihr müsst das jetzt machen? Du,
2: eigentlich ist es perfekt, wenn der Club wenn der eine Philosophie hat ja, und ähm, nach dieser Philosophie seine Spieler und seine Trainer holt weil alles andere kostet in der Regel viel Geld. Ja, ähm, das haben wir auf Schalke auch, glaube ich, in den letzten Jahren erlebt. Ein paar Mal. Dass das dass das, das ein oder andere Mal unglücklich war. Und äh, von daher, ja, glaube ich auch, dass, dass man ähm, die Situation kritisch analysieren wird, aber dass man ruhig bleiben sollte. Mhm. Ja, weil man hat eine hohe Qualität im, im, im Kader und es geht oftmals nur um, um Kleinigkeiten. Und weißt du, das, das Schlimme am Fußball ist, es gibt nur noch Schwarz oder Weiß. Es gibt kein Grau mehr. Ja, vor, vor einigen Wochen war Peter Bosch der beste Trainer, den der BVB je hatte. Ja, da, da, hat man über, da hat man Tuchel verflucht, der in der Vergangenheit einen Riesenjob da gemacht hat mit dem dritten Platz und dem, dem Sieg im Pokal. Ja, und ich glaube, davon müssen wir uns auch mal ein bisschen lösen. Wir sind alle, alle ein bisschen getrieben ja, und, und Diskussionen. Für oder gegen einen Trainer
1: gehen wir zustande. Du bist Medienschelte oder nein, was? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Na, du, <lacht> du, weißt du, ich habe gestern
2: rein zufällig, weißt du, ähm, schaue ich ein bisschen Videotext und sehe dann bei Sat1. Äh Chat-Umfrage, Schuldfrage ist, wer ist schuld an der Misere vom BVB? Und dann denke ich mir, hey, wie krank ist das System? Weil vor einigen Wochen habt ihr euch in den Arm gelegen. Und ich würde mir manchmal wünschen, ich verstehe euch als Medium, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass wir ein bisschen gelassener.
1: Also ich finde, ich finde, das sind wahre Worte von, von Mark Buskins, weil man darf eines nicht vergessen: Die sind nicht in Abschiedsgefahr. Die sind Dritter in der Bundesliga. Die sind Dritter in der Bundesliga. Ja, wenn wir hier die Namen Dieses rausgepiept Ligen,
0: hätten, hätte man denken können, wir reden über Köln.
1: Wir haben einen Punkt weniger als voriges Jahr zu diesem Zeitpunkt. Stehen dafür aber, glaube ich, auch zwei Plätze besser, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es sind nur vier Punkte bis Bayern. Und die Bayern werden sich ihre Reformkrise auch noch nehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Spätestens dann, wenn es in der Champions League
0: ein bisschen ernster wird. Sprechen wir mal kurz über die Bayern. Sind die wieder wirklich auf diesem Jupp-Level? Haben die ihre Selbstverständlichkeit wieder gefunden? Ja, die haben sie.
2: Und und, ähm, auch da ging es nur um Nuancen. Da ging es auch nur darum, so... ähm ja, ihnen die, die einfachen Sachen wieder, wieder an die Hand zu geben. Ne? Wobei, auch da finde ich die, die Situation krank. Wir reden über Ancelotti, der hat äh, in mehreren in, in verschiedenen Ländern hat er die Champions League gewonnen. Ja? Ähm, ein, ein, ein Trainer, der, der wirklich auch äh, eine Epoche mit angeführt hat. Und, und jetzt reden wir jeden Tag darüber, dass, dass die Mannschaft konditionell schlecht drauf ist und, 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 und. Also das ist bemängel ich auch, dass wir dazu neigen und da, da meine ich gar nicht euch mit, ne? weil es kommt ja auch oft äh, aus dem internen Kreis, dass man, dass man dann so mit, mit Dreck nachschmeißt. Ja? Das gehört sich einfach nicht als, als Verein. Heute habe ich wieder irgendwas gelesen von Salihamicic, wenn wir dann endlich fit sind, dann sieht man den wahren FCB. Da muss man sagen, hey, pass auf, ja? es geht auch darum, Angelotti hier zu schützen. Da war nicht alles schlecht. Es hat am Ende nicht gepasst. Warum? Ja, vielleicht, weil er sich mit dem einen oder anderen Spieler überworfen hat und, und, und dann eine, eine Bewegung in Gang geriet, die er am Ende nicht mehr aufhalten konnte. Aber es geht trotzdem darum, dass wir den Respekt bewahren und, und wir neigen dazu, noch einmal, oftmals auch, auch intern, dann Leute, die, die Vereine verlassen haben, ähm, dann mit, mit Schmutz zu beschmeißen und das gehört sich einfach nicht. Ancelotti ist ein hervorragender Trainer, Tuchel ist ein hervorragender Trainer, hat dann irgendwann nicht mehr gepasst, deswegen kam ein neuer, neuer und dann ist auch gut.
1: Also, da schreibe ich jedes Wort. Ja, Das Lustige ist, die Diskussion über die wirkliche Trainingsleistung unter Ancelotti kam von Jupp Heynckes selbst. Jupp Heynckes hat nach dem Spiel gesagt, in Sachen Intensität des Trainings, Umfangs des Trainings, PowerPoint-Präsentationen und Videoanalysen, hätte er das quasi erst wieder Eingeführt. Er hat wirklich gesagt, für viele Spieler war das neu. Mhm. Also ich meine, das ist ehrlich gesagt eine Bankrotterklärung für seinen Vorgänger, wenn er das so öffentlich sagt. Ja, das ist ungewöhnlich dann auch und von Heinkes hätte ich das auch nicht so erwartet. Und tatsächlich hat Heinkes das getan. Er hat diesen Schlenderer ausgetrieben. Er hat von einer kleinen Szene erzählt aus der Umkleidekabine in der Halbzeitpause. Hummels kam vom Platz, man führte ja einigermaßen sicher und sagte dann, muskuläre Probleme, ich möchte ausgewechselt werden. Und dann hat Heinkes zu ihm gesagt, nee. Das verweigere ich dir. Muskuläre Probleme, da musste ich jetzt auch mal durchbeißen. Und dann hat er durchgespielt, der Hummels. Und das ist echt ungewöhnlich, weil normalerweise behandelt man ja seine Spieler wie teure Rennpferde, ja, um mhm. Gottes Willen, äh, leichter An- Anflug von Zerrung sofort in die Box und schonen, ja. Nein, er zwingt die Leute daraus, lasst euch hier nicht hängen. Ihr werdet ja bis zum Schluss gekämpft und die guten kommen ja noch dazu, also äh, neuer oder Riberie, mhm. äh, Boateng muss wieder fit werden, ja. Also er sagt auch ganz klar, ich bin hier nie zufrieden und da werden wir noch eine Schippe drauflegen, dann werden wir auch wieder attraktiver spielen. Also die Bayern haben da schon eine Kriegserklärung an die Liga gegeben, dass das hier, sagen mal, die kleine... Irgendwann, wenn wir über die drei Monate reden, wo wir gehofft haben, dass der Titelkampf spannend wird, ja, mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, das ist vorbei. Und die einzigen, die da noch, sagen mal, für etwas Abwechslung sorgen, sind natürlich RB Leipzig, die ganz gut punkten. Und wenn der BVB wieder in die Spur kommt, dann glaube ich, wird es dann auch mal zu einem Dreikampf kommen können. Du, aber Entschuldigung, ja? aber
2: ähm, es geht mir nicht darum, dass du, dass du Vorgänge nicht kritisieren kannst. Nur ja. irgendwann muss vorbei sein. Ja, also jetzt, also hat, jetzt mhm. hat Heinke sieben Spiele gemacht und Saljamicic redet immer noch davon, ja, dass wenn wir mal konditionell top sind, ja, irgendwann muss es gut sein. Also ja, jetzt haben sie, jetzt haben sie neun, so neun Alten, ja, mit, mit Jupp, der, der nat- natürlich den Verein in- und auswendig kennt, der mit Peter Hermann und, und Hermann Gerland äh, wieder die Leute seines Vertrauens an seine Seite geholt hat. Das ist alles top und dann ist es doch gut und dann muss man nicht immer nachkarten. Und das das sind ähm, Mechanismen, die gefallen mir nicht.
0: Abschließend zu den Bayern. Wird PSG vielleicht so der erste richtige Gradmesser für Jupp Heynckes, nachdem Borussia Dortmund etwas wenig Gegenwehr geleistet hat in der Champions League? Spannende Frage. Ich glaube ja. Ist das dann der Moment, wo man wirklich sieht, wie gut die Bayern sind? Oder kann man das überhaupt sagen, bei Bayern ohne Neuer, ohne Ribery?
2: Ich glaube, dass für die Bayern ähm, darum geht jetzt... ähm, gegen PSG ein achtbares Ergebnis, hört sich total blöd an, weil wir reden von Bayern und, und mhm. von PSG, vor ein paar Jahren hätten wir darüber gelächelt, ähm, zu erzielen, die, die natürlich in der Offensive hervorragend aufgestellt sind, unfassbar gut aufgestellt 17 sind. 17 zu 0 Tore. Ja, wo, wo, wo wirklich, wo 5, 6, 7 Spieler in der Lage sind, ein Spiel zu entscheiden. Ähm, die, glaube ich, aber auch, wenn man sie defensiv fordert, doch Probleme kriegen. Und ähm, ich glaube, für die Bayern geht es darum, jetzt wieder den den guten Rhythmus beizubehalten, dann darauf zu warten, dass die die Spieler wiederkommen und dann im kommenden Frühjahr, weißt du, da wird ja eigentlich die Messe gelesen für die Bayern. Man muss ja sagen, eigentlich bis bis Februar, März, Entschuldigung, interessiert von den Bayern gar nicht, was da passiert, weil die gehen immer davon aus, sie werden an erster oder zweiter Stelle durch die Champions League Gruppe kommen, sie werden in der Bundesliga oben dabei sein, aber dann dann müssen sie da sein und äh, die Grundlage legen sie jetzt.
0: Kommen wir mal von Borussia Dortmund und dem FC Bayern zu einem Verfolger und der ist tatsächlich Schalke 04. Hätte man vielleicht vor drei, vier Monaten gar nicht so gedacht, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt davon reden, dass Schalke 04 Vierter in der Tabelle ist. Mike Wiskins, oder? Was meinst du? Überraschend?
2: Nach den Erkenntnissen der, der letzten Saison ist es mit Sicherheit überraschend, aber man muss den Verantwortlichen auch ein großes Kompliment aussprechen. Ja? Wir haben nicht die Offensive, die, die die Bayern haben oder der BVB oder auch RB, ja, Aber wir spielen äh, zu 100 Prozent nach unseren Möglichkeiten und und deshalb sind wir wir Vierter. Wir haben eine eine gute Balance. Äh, In der Regel lassen wir defensiv nicht viel zu. Das war in in Freiburg nicht immer der Fall. Aber in der Regel ist es so, dass wir da ähm, sehr stabil sind. Ähm, Wir versprühen vielleicht nicht ganz so den Esprit der anderen Mannschaften, aber wir sind sehr zweckmäßig, wir sind organisiert. Du hast das Gefühl, da ist eine Mannschaft, ähm, die, die füreinander
1: einsteht. Aber das ist genau das, was mir gerade Schalke so gut gefällt. Die spielen den Fußball und das erfolgreich, was sie können. Sie spinnen nicht rum und reden davon, das muss jetzt hier ein Feuerwerk sein. Ähm, der Trainer hat das, wie ich finde, nach dem Freiburg-Spiel sehr gut gesagt. Der ja, spielen wir halt etwas eklig. Aber mhm. mit diesem, sagen mal, in Anführungszeichen ekligen Fußball sind sie jetzt auf Platz 4, punktgleich mit dem BVB. Ich finde das total spannend. Ähm, ich habe die Mannschaft gesehen gegen RB Leipzig. Da habe ich ja alles zugetraut, weil sie da, wie ich finde, sehr klug gewonnen hat, ja. Dann habe ich sie in Hannover gesehen. Da habe ich ja auch in die andere Richtung alles zugetraut. Und jetzt kommt so ein bisschen, sag mal, äh, kommen die Ausschläge weniger nach oben und unten, sondern sehr konstant. Und man kann das auch sehen, wie die dann einen Punkt nach dem anderen äh, hamstern. Dann passiert auch mal ein Unglück wie gegen Wolfsburg. Das müssen sie eigentlich gewinnen, ganz klar. Äh, Ausgleich in der Nachspielzeit, blöd gelaufen. Aber dann in Freiburg 1 0 nachgelegt. Das sind so Spiele, die hätte man vielleicht letztes Jahr äh, unglücklich oder in irgendeiner Form verloren, jetzt hat man die gewonnen und so setzt man sich im oberen Drittel fest, wenn man genau so rangeht, unangenehm zu spielen, aber sehr zielbewusst, auch konsequent in der Umsetzung der Taktik, die ja nicht, nicht schön ist, aber erfolgreich und äh, der Trainer wird ein bisschen dafür belohnt, dass er die Ikone des hat gehen lassen, er wollte ja gehen, war nicht aufzuhalten. Und die Mannschaft zahlt ihm das jetzt irgendwie auch zurück, dass er seinen Weg konsequent da in der Taktik auch widerspiegelt.
0: Größte Kritik bei Schalke in den letzten Jahren war immer einmal keine Konstanz und zum anderen, man könne kein System erkennen, wie die Mannschaft spielt. Das war unter Weinziel so, das war auch unter Breitensreiter so, das war eigentlich immer die Kritik. Wofür steht ihr eigentlich? Hat Tedesco das geschafft? Ist das seine größte Errungenschaft bisher?
2: Definitiv. Er hat der Mannschaft eine Handschrift gegeben. Sie treten sehr stabil auf. Er zieht seine Linie konsequent durch. Ähm, ihm ist es vollkommen egal, ob wir, ob wir über Höfe des Bentalab, Embolo äh, reden, ja, das interessiert ihn nicht. Er, er sieht ähm, sein Spiel, sein System. Er, er sieht die Elf, die, die seiner Meinung nach ähm, das am erfolgreichsten umsetzen können und äh, davor wirklich größten Respekt. Das kann er natürlich aber auch machen, weil er weiß, dass, dass Heidel ähm, zu Prozent hinter ihm steht und die Dinge auch mitträgt. Ja ähm, und, und von daher muss man sagen, richtig richtig gute Saison ähm, und in der Form so eigentlich nicht zu erwarten gewesen.
1: Also, als DESCO kam, haben wir ja alle überlegt, ist er nicht zu jung? Mhm. Ist er schon standhaft genug als Trainer? Jetzt stelle ich nur so an so zwei Personalien fest, wie der tickt. Es wäre sehr äh, populär gewesen, Embolo einfach aufzustellen, weil da haben wir auf ihn gewartet, elf Monate Pause und dann lässt man den Jungen laufen und dann stellt er fest, der Junge ist nicht fit, hat vielleicht auch noch ein paar Flausen im Kopf, dass er sich überschätzt und lässt ihn draußen und nimmt damit auch den Streit mit dem Königstransfer des Vereins dann in Kauf. Das zeigt erstmal, dass er ein Überzeugungstäter ist. Es wäre jetzt am Wochenende in Freiburg sehr populär gewesen, Benderlip spielen zu lassen, sehr beliebt. Goretzka fehlt, ist eigentlich der Kerl, der ein bisschen Kreativität reinbringt. Aber offenbar, der Spielweise, wie sie in Freiburg nötig war, nicht dienlich, hat er also draußen gelassen. So, Wenn ein Trainer so etwas macht, dann hat er erstens eine Idee und zweitens hat er mummen den Knochen, das dann aus Stand zu halten. Weil wenn es dann schief geht, macht er sich auch angreifbar. Und da kann man jetzt an diesen beiden Personalien sehen, aus welchem Holz Tedesco geschnitzt ist. Und äh, ich glaube, Schalke ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Gott sei Dank, und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, zeigt sich das dann auch in der Tabelle. Ne? Man kann ja auch auf einem guten Weg sein und äh, steht nur nicht da, wo man sollte. Ja? 20 Punkte nach 11 Spieltagen, das ist erstmal ein wie sagt man heutzutage in der Bundesliga, das ist ein Brett.
0: Trotzdem, er ist nicht der Typ, ich nehme jetzt mal einen ganz bösen Vergleich, der Typ magat der einfach einen Spieler abkanzelt, den nach 25 Minuten nein. rausnimmt. Aber sondern, die Zahlen sind auch vorbei, aber ein Trainer nein, so handelt, aber der ist eine ganz, kurz, eine ganz schöne Szene aus Freiburg, nach dem Abpfiff, da, Tedesco geht immer sehr emotional zu seinen Spielern und bedankt sich. Ich meine, die, die arbeiten ja auch für ihn im Endeffekt, finde ich auch völlig korrekt. Emulo ist ja um den Hals gefallen. Und zwar richtig, ne? Der ist richtig auf ihn draufgesprungen und hat sich richtig mit dem Jungen gefreut. Das war auch ein Zeichen, ne? Ein Zeichen setzen. Junge. Genau so, sowas will ich sehen.
2: Du, der, der ist authentisch, ja, der spielt keine Rolle. Und wie gesagt, der, der große Vorteil aus meiner Sicht ist auch, dass er mit Heidel jemanden hat, der das, der das mitträgt, der ihn unterstützt auf diesem Weg. ja Und. Und so muss es auch sein er, er, er muss die Entscheidungen treffen dürfen er muss die Entscheidungen treffen dürfen wenn er sagt hey benne es könnte sein dass du weniger spielanteile bekommst ja weil letztendlich muss er als erstes die konsequenzen tragen ähm, oder auch auch bei embolo wenn er das sieht dass er nicht fit ist ja dann hat er das recht dazu ihn draußen zu lassen ob Breel 22 millionen gekostet hat oder 200.000 ja ähm, das merkt man auch dass er dass er dann teilweise schmeißt der rese rein ja und Embolo sitzt draußen. Warum macht er das? Weil er in dem Moment das Gefühl hat, ja. Fabian Reese arbeitet härter gegen den Ball ja, und deswegen ist er wichtig fürs Team, ja, die Santo. so ja. Lange, lange nicht getroffen, So trotzdem hat er gesagt, für unser Team, für die Stabilität dieser Mannschaft ist er wichtig. Und dann spielt er.
0: Gleiche Argumente auch bei Arit, den hat er auch draußen gelassen, hat gesagt, er hat anderthalb Tage trainiert, ich kann Konoplianka, der die ganze Woche Gras gefressen hat, nicht draußen lassen. Das,
1: das, das ist ja. aber das, was ich meine. Ja. Und wenn, wenn du als auf der Bank jemanden hast, der sich nicht beeinflussen lässt, vielleicht von der sogenannten Volksmeinung, sondern ein Konzept hat und das aufrichtig auch den Spielern vermitteln kann, ne? du sagst authentisch oder aufrichtig, dann glauben die Spieler ihm das auch. Und dann verstehen die das dann auch. Dann gibt es auch keinen Stunk aus der zweiten Reihe, was ja üblich ist, wenn man nicht spielt. Ja? Sondern äh, da vermittelt er ein Gemeinschaftsgefühl. Und äh, das ist etwas, das ist vielleicht in dieser Form neu für Schalke. Ja, mal weil, mal. weil
2: er nimmt die Jungs mit. Weißt du? er, er verdeutlicht ihnen vielleicht auch mal die, die, die Position des Trainers. Ja? Vielleicht wechselt er auch mal die Rollen. So, Wie, wie würdet ihr entscheiden? Wie würdest du entscheiden, Arit, wenn du jetzt Kolumbianker wärst ja, und trainierst die ganze Woche hart und bekommst nicht die Chance. So. Und, und ich glaube, auch die, die, die Art der Kommunikation ist ein, ein, ein großes Plus von ihm.
0: Und man konnte den äh, G-Fall proben in Freiburg, nämlich den Fall ohne Leon Goretzka.
1: Mhm.
0: Muss sich da Schalke dran gewöhnen?
1: Das ja ich meine, jetzt wurde ja gucken, ne? Zuletzt, zuletzt <lacht> das wurde schon gut.
0: spekuliert, dass Barcelona schon in der Winterpause richtig äh, richtig was auf den Tisch legen möchte für Goretzka? Ja, schau mal,
2: also ähm, Leon hat, hat perfekt performt in der, Nationalmannschaft, äh, in der Nationalmannschaft, ob es beim Confed Cup war oder jetzt auch in den Länderspielen. Er ist natürlich einer der begehrtesten Spieler ähm, in, diesem, in diesem Jahrgang, die es gibt in Europa und, und weckt natürlich wahnsinnige Begehrlichkeiten. So, ähm, wenn wir uns vorstellen, Deißler hat vor weiß nicht zehn jahren und mehr mhm. Ja, hat er glaube ich 20 millionen mark von den bayern bekommen damit, damit er Kr- zu ja, ja. ihnen wechselt ja sagen so, dann, dann können wir uns ungefähr vorstellen was was der marktwert von, von Leo, äh, leon heute ist ja mhm. also der würde auch eine volle schubkarre bekommen und dann ist es die frage ähm, sieht er sieht er das entwicklungspotenzial was er sehen möchte bei den blauen ähm, Schafft er es, um so eine Schubkarre herumzugehen und sie stehen zu lassen? Die erste oder, Schubkarre, sagen wir mal, oder, oder, da kommt garantiert noch eine. Mit Sicherheit. Und man muss natürlich auch sagen, wenn er, wenn wir dann von Clubs reden, wie Barcelona oder teilweise Real Madrid oder Manchester United, City und, 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 dann sind das natürlich auch, auch richtige Hochkaräter, die die doch auch in den nächsten Jahren immer wieder auch im Titel mitspielen werden. Und dann wird es interessant sein, zu sehen, was er bevorzugt. So Als als Leader weiter zu reifen bei den Blauen oder oder sich der Anforderungen, der Herausforderungen zu stellen, wie wie es auch Sané gemacht hat. Wenn man jetzt sieht, wie der sich jetzt bei bei City entwickelt hat, dann war das aus seiner Sicht kein verkehrter Schritt. Und es wird spannend sein, in den nächsten Monaten das zu zu verfolgen.
0: Mike, Hand aufs Herz, wie viel... Emotionalität steckt in so einer Entscheidung bei Goretzka und wie viel Pragmatismus?
2: Das ist typenabhängig. Das ist typenabhängig. Wie schätzt du ihn ein?
0: Ähm er ist ja sehr verwurzelt im Ruhrgebiet. Er fühlt sich wohl...
2: Definitiv, definitiv. Aber er spielt natürlich auch noch nicht ein ganzes Jahrzehnt für die Blauen. Ja, und, und, und von daher muss man, muss man wirklich abwarten. Ich kann nur sagen, dass dass mir das immer sehr schwer gefallen ist. Ich habe mich einmal ähm, von den Blauen getrennt für ein halbes Jahr und das war sehr emotional.
0: Das war auch blau. Ne? Also äh,
2: das, das war auch blau, ja, genau. Das Duisburg, war auch, ja, ja. genau. Ähm, und, und das ist wirklich typenabhängig. Mhm. Die Entscheidung muss, muss dann jeder für sich am Ende des Tages treffen. Wie gesagt, es kann gut gehen. Es kann, kann sein, dass wir in einem Jahr äh, darüber sprechen, dass, es, dass der Schritt vielleicht zu früh war, wenn er ihnen dann gegangen ist.
1: Keine Ahnung. Aber wie die, die Schalker sind in einer verzwickten Situation, Der Vertrag läuft aus zum Sommer, das heißt, dann könnte Goretzka gehen und sie hätten gar nichts von ihm, außer dass er noch ein halbes Jahr länger Fußball spielt. Dann kommen sie mit seiner Hilfe vielleicht tatsächlich in die Champions League. Oder sie sagen, äh, wir verkaufen ihn im Winter. Das ist die letzte Gelegenheit, nochmal Geld für ihn zu bekommen. Was wird man kriegen für ein halbes Jahr Restlaufzeit? Ich sage jetzt mal eine Summe 25 Millionen. 20 Millionen nimmt man das Geld jetzt noch mit für ein halbes Jahr, ganz schwierige Situation für Schalke 04. Offiziell wenn sie immer sagen, wir möchten, dass Goretzka bis zum letzten Atemzug für Schalke spielt in dieser Saison, ja. Aber wirtschaftlich muss man auch ein paar Sachen äh, beachten. Und äh, die haben den Vertrag unterrichtsreif im Safe liegen. Die können den aufschließen, er kann sofort unterschreiben, aber der Spieler muss halt auch wollen. Schalke ist zur Passivität gezwungen in dieser Situation.
2: Und das Schlimme ist, egal was passieren wird, ja, am Ende des Tages wird es genug Leute geben, die, die dann im Nachhinein sagen werden: Wie konntet ihr das so oder so machen?
0: Ja. Ja? Wie bei Kolasinac, ne? das, ist ja das, auch das ist leider so. Die, und
2: man, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir ähm, nicht zu viele dieser jungen Spieler verlieren. Ne? Wir haben, Max Meyer läuft auch aus dem Martip, Martip ja. verloren als, als einen der ersten Spieler. Also jetzt kam Kola kam dazu. Dann, dann Benne als äh, Vereinsikone und, und und jetzt rot ja, mit mit Meier Kehrer positioniert sich auch nicht klar ja, der ja. hat den
0: gleichen Berater wie Goretzka übrigens so ähm.
2: und, und ähm, ich glaube das würde richtig wehtun in der Summe mhm. ja weil du verlierst viel von deiner Identität
0: ja. mhm. und viel wirtschaftliches Kapital ne, was du dir über die Jahre aufgebaut hast muss man im, im Fußballbusiness auch einfach so sehen ja aber ja. die
1: Frage ist wohin geht Schalke das ist schon ein wichtiger Punkt dass das, worauf Schalke stolz ist, der Nachwuchs, dass der Anteil geringer wird, ja, Kehrer extra forciert, auch gegen Widerstände in die Mannschaft hinein, jetzt brilliert er so, und bei nächster Gelegenheit kommt die internationale äh, Gesellschaft zusammen und holt ihn dann weg, ähm, Goretzka ist ja nicht direkt Schalke, sondern sagen wir mal, eher Bochumer, mhm. aber wird dem Ruhrgebiet zugerechnet, ist dann weg, ja, so, Sané, wir äh, können ja bis zu Neuer dann äh, und noch weitergehen, ja, das macht halt Schalke schon aus. Juri oder äh, solche Kollegen, die ja sag mal, das Beste wahrscheinlich für Schalke geben, gehören halt nicht zur DNA des Vereins. Das muss mhm. man so sagen. Man wird sie immer mit offenen Armen empfangen. Aber so wie ich Schalke kennengelernt habe, ist brauchen die auch was fürs Herz. Und Leute aus den eigenen Reihen sind was fürs Herz. Und selbst wenn es schlecht läuft, gehen die Schalker trotzdem dann ins Stadion wegen dieser Leute. Und ich glaube, das ist etwas, das unterschätzt vielleicht Herr Heidel manchmal im Management. Aber ich glaube, das ist ihm auch sehr deutlich in Erinnerung gerufen worden, was eigentlich die DNA von Schalke ist. Und äh, das darf man auch nicht verlieren. Weil so viele Erfolge hat Schalke nicht, sondern äh, die Treue hängt nicht nur mit der Vereinsfarbe zusammen, sondern tatsächlich auch, das sind unsere Jungs da unten auf dem Platz. Die geben alles und die kämpfen. Und das ist schon Teil der Motivation der Anhängerschaften. das sollte man sehr, sehr ernst nehmen. Mike, hast du ja, das,
2: das ist unsere Identität. Ja. Also, hast du äh, da mit Christian Heidel schon mal drüber gesprochen? Nein, also so, so oft sehe ich ihn nicht. Mhm. Ja, Aber jetzt, wo du es sagst, da sollte ich ihn beim nächsten Mal sehen, werde ich ihn darauf ansprechen. Ähm, aber, aber das ist es. Wovon, wovon leben wir, Blauen? Da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ja? Wir leben von unserer Tradition, weil in den letzten Jahren waren wir nicht so erfolgreich, außer im, im Trainerwechsel. Ja? <lacht> Und und wir leben davon, dass wir aus der knappen Schmiede immer wieder Jungs nach oben geholt haben. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emotional. Und, und jetzt droht dir genau das wegzubrechen. Mhm. Und ich, ich finde das aber auch, auch schade von den, von den Spielern. Also wir, haben, wir haben in den letzten Jahren junge Spieler gehabt, die haben gerade ihren Vertrag verlängert und, und mit der Verlängerung äußern die sich dahingehend, dass sie sagen, ja sie möchten aber auch noch mal für einen großen Verein spielen. Ja, dann sage ich mir, hey, sind wir so klein, und außerdem kann ich das denken und wenn ich wenn ich meine leistung bringe dann öffnen sich sowieso türen aber das hat mir nie behagt du
0: meinst ja? jetzt aber nicht julian rachsler ne?
2: naja, mein gott da gab es noch <lacht> da gab's auch noch ganz andere ja. ja und das sind so dinge die ich bemängel mhm. so, du, du spielst bei einem der geilsten Clubs in deutschland ja nicht beim einfachsten definitiv nicht aber bei einem der geilsten Clubs, ja wo die wo die leute ihren verein leben und dann dann hauen wir solche aussagen raus mhm. ja so das das muss ich wirklich monieren, das gefällt mir gar nicht und ich würde mir wünschen, würde mir wünschen, wenn wir jetzt auch mal einen der, der jungen Spieler hätten, der sich bekennt zu diesen Farben, ja, weil auch ein, ein Kehrer oder ein Meier, die könnten jetzt um, um drei Jahre verlängern und wären dann immer noch ja, in der Lage, bei einer dementsprechenden Entwicklung danach den nächsten Schritt zu machen.
0: Na? Absolut.
2: Mhm. Ja. So, und das
1: Man muss sich die Situation mal, mal wirklich so vorstellen. Ich bin immer ein Freund davon, dass eine Mannschaft, so sehr sie auch rotiert, immer eine Achse braucht. Man hätte Fährmann, Kehrer, Goretzka, dann fehlt vorne im Sturm noch so mal ein Eigengewächs, der da mal so 15 bis 20 Tore in der Saison macht. Ja. Aber das wäre schon eine Revierachse.
2: Ja. Entschuldigung, Peter, der muss nicht unbedingt aus dem, aus dem eigenen Verein kommen. Der Mann, der 15 oder 20 Tore macht, den hätten wir, glaube ich, so oder so gerne. Das stimmt,
1: ja. Aber ja. Sag mal, was die Identität betrifft, ja, dass man ja. sagt, so um diesen Kopf Goretzka herum kann man eine Mannschaft bauen, mit dem sich die Leute identifizieren können, das wäre großartig. Das Brutale ist, das Geschäft ist außerhalb von Gelsenkirchen halt ein ganz anderes das interessiert die Engländer nicht, ob wir hier äh, im, im Revier was Königsblaues oder Schwarz-Gelbes haben, wenn sie den Spieler haben wollen, dann stellen die da sag mal, etwas in Aussicht, äh, wofür man, wenn man das unterschreibt, dann äh, nie wieder äh,
0: das normale Berufsleben zurückkehren muss. Bei Kolasinac war das genau so. Der, so, hat, der, 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 Junge, der Junge war mit, mit Fischerhütchen und Fans beim letzten Auswärtsspiel Aber so unterwegs. kann ich ihn auch verstehen. Ich kann und den Spieler ja, auch verstehen, wenn man das den macht. Die haben, ja, wollen, wollen. haben dem so viel Geld gegeben, dass der irgendwann nicht mehr Nein sagen konnte. Ja, Und, und, das und da muss, ja. ich, aber,
2: da also muss also ich aber auch sagen, aber Kohler hat sich bis zum letzten Moment den Arsch aufgeplatzt. Ja, so, und deswegen hat ihm das auch keiner Nein, verübelt, wird auch nie. Ne? dass Indem er Indem. gesagt hat, hey, die Schubkarre nehme ich gern. Dann ist es auch in Ordnung. Ja. Ja. Ich mag das nur nicht, ja, wenn, wir, wenn wir immer darüber reden, na, von der großen, weiten Fußballwelt, aber die Wahrheit liegt erstmal auf dem Rechteck in Buhr, ja, mhm. Ist es Buhr? Ja, ist, es Bur? Es ist Am Rand von habe ich gelernt. Am ja, ja. Bergerfeld ja, ja. Ja, Berger oder, oder in den Auswärtsstadien ja. und, nicht, und nicht in der artikel Aber wenn die Rase
1: ein bisschen weiter rausschiebt, bis nach Buhr, dann ja. kann man das wieder... Ja, okay, 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 okay. <lacht> ähm,
0: machen wir nochmal ganz kurz den Schwenk zurück zur Bundesliga. Zwischen Platz 2 und Platz 10 sind gerade mal sechs Punkte. Ist die Bundesliga so spannend wie nie hinter den Bayern? Noch oder jung. Wie selten? Wie noch jung ist es halt, schwierig ne? zu sagen. Ja, so, so
2: spannend wie nie... Ja, wir haben da eine große Ausgeglichenheit, ja, wo, wo auch andere Vereine noch so nach ihrer Rolle suchen, ob das die, die Gladbacher sind, die teilweise hervorragende Ergebnisse haben, ja, in Hoffenheim gewinnen, aber davor vier Stück gegen Bayer Leverkusen bekommen. So Bayer Leverkusen hat auch lange äh, darum gekämpft, so eine, eine Linie zu erzeugen. Jetzt haben sie sie vielleicht ein bisschen gefunden. Ähm, das ist das eine, aber darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. So, Wenn ich das europäisch sehe, ne, dann wird mir aber ein bisschen Angst. Also wenn ich, wenn ich so sehe, so wie wir in der, in der Euroleague auftreten und, und was das anscheinend dann für eine Wertigkeit für uns hat, ja. dann mhm. finde ich das, das schon beängstigend. Also
1: ausgeglichen war es letztes Jahr schon, da konnte Werder Bremen als absoluter Abstiegskandidat noch irgendwie fast noch in die Europa League mhm. rutschen, weil das Problem der Bundesliga ist, dass ähm, diese die zweite Klasse in der Bundesliga, Leverkusen, Wolfsburg, letztes Jahr auch Schalke, nicht die Leistung abgerufen haben, die man braucht, um, sag mal, entsprechende Hierarchie in der Liga aufzustellen. Das scheint dieses Jahr wieder zu sein, so wie du es gerade, wie ich finde, treffend geschrieben hast. Die Wolfsburger hangen sich von einem Unentschieden zum anderen, ja. Das ist, wenn man Gomez vorne drin hat, einfach zu wenig, ja, die müssten besser da stehen. Leverkusen hätte auch in Augsburg gewinnen müssen, aber die Augsburger punkten, die Hannoveraner können punkten, mhm. ja. Das ist irgendwie komisch. Das macht die Bundesliga, wie spannender, aber die Spannung hätte ich gerne ganz oben an der Spitze, statt nur dann in, in diesem äh, Mittelfeld. Aber so scheint es zu sein. Der erste FC Köln darf ja niemals Tabellenletzter sein. Also mit zwei Punkten, eine Spieltagen, Da ist oh, bisher jede andere Mannschaft, 60 München, Duisburg, wie immer das alles passiert, ja immer abgestiegen. Ich mag mich gar nicht an den Gedanken gewöhnen, dass eine Mannschaft, die sich letztes Jahr noch für die Europa League qualifizieren konnte, mhm. plötzlich nicht mehr gut genug ist, auf dem HSV Platz 16 irgendwie noch sich raufzuretten. Ja, das ist, es ist komisch da unten drin jetzt gerade. Ich kann das auch gar nicht so fassen. Wenn man den Leistungsvergleich international sieht, du hast es schon angesprochen, Mike, es ist schon beschämend, was diese Mittelklasse international äh, dann leistet. Ja. Und äh, so ein paar äh, Siege aus, äh, aus... Östersund, Luhansk. Das ist ohne Respekt gegenüber diesen Nein, bleiben so nicht, aber weil,
2: weil die, die geben ja 100 Prozent, ja. die gehen ja. an ihre Grenzen. Und, und in Deutschland, weiß ja. ihr, ich finde, ich finde das immer ein Wahnsinn, wenn ich, wenn ich dann äh, Mittwochs... Zeitung lese, dann heißt es ja, pass auf, der ist zu Hause geblieben und der und der und der und der. Dann frage ich mich, wie hoch ist die Wertigkeit dieser dieser Euroleague? Schalke sich besser verkauft letztes Jahr. Aber Hertha
1: BSC ist seit Jahren zum ersten Mal wieder da drin und dann kommen 20.000 Leute in das Stadion. Das ist doch doch einfach
0: traurig. Und im Olympiastadion sehen 20.000 Leute aus wie 5.000. Das muss man noch dazu sagen. Das ist dann wirklich peinliche peinliche Kulisse. Ich habe das
1: letztes Jahr schon befürchtet, da haben sich alle gefreut, dass dann Leute, Mannschaften wie Köln oder Hertha da reinrutschen, ja. Ich habe gesagt, Leute, denkt mal an die Fünfjahreswertungen in der UEFA. Mhm. Wenn die da, Entschuldigung das Wort, abkacken, ja, dann äh, muss der gesamte deutsche Fußball dafür bezahlen. Und so ist es ja auch dieses Jahr gekommen. Ähm, irgendwie muss man sich die Frage stellen, warum können Leverkusen und Wolfsburg, Schalke ja Gott sei Dank, ist es jetzt anders, ähm, nicht die Leistung bringen, die eigentlich der Etat äh, erfordert. Mhm. Die haben ja. ja genug Geld da. also Da kann es ja. ja nicht sein. Man, aber, hat ja, man aber, ist ja immer wertvoller. Ne?
2: Aber, aber vielleicht auch deshalb, weil du immer diese Wohlfühloase hast. Mhm. Weißt du, du hast nie das Gefühl, dass in Leverkusen ein großer Druck herrscht. Für alles ist ge- äh, gesorgt, es ist alles geordnet, es läuft alles. So Und ich glaube, dass ihnen das auch ein bisschen fehlt. Diese, diese Emotionalität, auch diesen, diesen internen Anspruch, auch das mal, das mal öffentlich zu fordern, ja, weil in Leverkusen ist immer alles gut, ob die, ob die nun Zwölfter <lacht> werden, ob die Zweiter ja. werden, ja, es passt immer und das ist eigentlich zu wenig bei ihren Möglichkeiten, die sie haben.
0: Jo, haben wir den Rückblick auf diesen bundesliga Bundesligaspieltag hinter uns gebracht, aber da kommen wir nicht drum rum. Frage aber ist nicht nach dem nächsten Bundesligaspieltag, nein, ist Gott, keiner, es ist so Wochenende, Der ist so weit weg da, das, das <lacht> ist, nein, wir haben noch äh, ein großes Aufregerthema und das ist an diesem Wochenende tatsächlich der Videoassistent. Es geht gar nicht mehr nur um Entscheidungen, die gefallen sind, sondern um Entscheidungen, die angeblich manipuliert wurden, also. Helmut Krug. Wird unterstellt, als Supervisor beim Spiel Schalke gegen Wolfsburg, dort den Videoassistenten gesagt zu haben, was ein Elfmeter sei und was nicht, und zwar zugunsten des FC Schalke. Frage an Mike Büskens, Frage an Piet Gottschalk. Könnt ihr euch das wirklich vorstellen, dass es diesen Vorgang gegeben haben kann?
2: Der müsste ja voll Vollbanane sein. Also ich meine, weißt du, das, das wäre ja an, an, an Dummheit nicht mehr zu, zu überbieten. Ja, Das ist natürlich aber auch schon so dass ich mich natürlich angreifbar mache, wenn ich als Supervisor ähm,
0: fungiere. Helmut Krug ist Gelsenkirchner, ne? das in in dazu einem, sagen. Ja. Oder
2: bei einem Spiel der Blauen. Ja. Ja, also, gerade, wo wir sowieso diese Schiedsrichterdiskussion haben, ja, ähm, die, ja, die ja eher zu Ungunsten von Helmut Krug verlaufen ist in den letzten Wochen. Und, und von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, aber, aber dass natürlich spekuliert wird, gerade jetzt in so einer Zeit, ist glaube ich auch auch normal, aber vorstellen kann ich es mir
0: nicht. Pitt, welche
1: Infos hast du? Ich glaube, ich kenne Helmut Krug jetzt tatsächlich ziemlich genau seit 1994, als er WM-Schiedsrichter in den USA war. Ich habe ihn immer als einen aufrichtigen Schiedsrichter kennengelernt, einem der, dem die Sache wichtiger ist, ähm, als, sag mal, nur sein Ego. Er hatte natürlich schon manche Auftritte auch als Schiedsrichter, wo man da in Zweifel geraten konnte, aber gerade beim Videobeweis war ihm das sehr wichtig. Ich glaube nicht, dass er sich dann in dem Studio hingestellt hat und hat zu äh, Marco Fritz, glaube ich, ist der äh, Schiedsrichter, der Videoassistent war, gesagt, das korrigierst du jetzt mal. Ja. Sondern ich kann mir vorstellen, aber das ist keine gesicherte Information, beide dementieren ja, da gab es eine strittige Situation und da fragte der eine Kollege den anderen nochmal, wie siehst du das denn? Ne? So, Wenn ich jetzt über Schalke diskutiere und war gesagt, dann noch mal gesagt noch nochmal gute Sichtweise auf Schalke, aber achte mal darauf drauf. Und dann komme ich in Zweifel und denke, hat er schon recht? Und dann mache ich mir meine Meinung, dann äh, mir seine Meinung dann zu eigen. Hat er dann mich angewiesen, mich beeinflusst oder habe ich mir einfach einen von kollegialen Rat dann eingeholt, die Dinge richtig zu sehen? Und so etwas kann ich mir vorstellen, dass er den vielleicht gefragt hat und dann hat der Krug seine Meinung gesagt und die hat er übernommen und jemand hat das interpretiert, der hat ihn angewiesen. Hm. So was kann ich mir allenfalls vorstellen, aber dass dort jemand hingesetzt, sich hingesetzt hat und hat gesagt, so, ich bin Kirchner und ich möchte, dass Schalke das Spiel gewinnt und deswegen machen wir das und das, das ist völlig ausgeschlossen, sondern wir bewegen uns im grauen Bereich der Interpretation. Äh, so, ähm, da fehlt nur noch, dass er so eine Katze
0: streichelt und musik im Hintergrund spielt. Ne? Also <lacht> der, Schieds- der Videoassistent
1: ja. hat am Ende entschieden, das hat er auch ganz klar in seiner Pressemitteilung gestern verlauten lassen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er mit seinem Chef in dem Augenblick, also seinem faktischen Chef in dem Augenblick, man wie siehst du denn die Szene? Ja, guck mal, da hat er den noch berührt. Und so. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber ich glaube nicht, dass eine
0: Anweisung stattgefunden hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, wirklich nicht. Ich glaube, das Problem an der ganzen Situation ist, dass tatsächlich die Entscheidungen merkwürdig waren, weil die beiden Elfmeter, die sie gegeben haben, muss man nicht geben. Aber, aber das war ja nicht nur in dem Spiel so. Es gibt ja ganz ja. viele merkwürdige Entscheidungen, dass es den
1: Videoassistenten gibt. Man guckt ja jetzt noch mal genauer hin und dann Freiburg,
0: hofft er ne, immer... Die rote Karte kann ich bis heute nicht verstehen. So stand ja auch keine Inter- Meine Befürchtung
1: oh, war, als ich bei der Schulung war zum Videobeweis, äh, jetzt haben wir gar nichts mehr zum Diskutieren. Wir haben noch viel mehr zu diskutieren. Ja. Die Leute <lacht> im Stadion. Das die Leute mit auf. Ja. Es ist der Punkt erreicht, wo ich meine schon geänderte Meinung Richtung Videobeweis wieder ändere. Ich habe gesagt, dafür lohnt sich der Aufwand nicht mehr. Wenn es sowieso jetzt keine Besserung gibt, ja... Einerseits. Und andererseits sehe ich in der zweiten Liga irgendwie so eine strittige Szene, wo ich sage, jetzt den Videobeweis, um dafür Klarheit zu sorgen. Aber dieser Schwalbe, dann sollte er doch jetzt eine, sag mal eine Verwarnung kriegen. Ich bin hin und her gerissen. Brauchen also wir nochmal
0: einen runden Tisch, wo sich alle wirklich nochmal zusammensetzen, weil die Manager der Liga sind alle stinksauer. Den, also das, das den gibt bricht, es heute und morgen. Bricht jetzt, gibt es einen? Ja. Den gibt es jetzt gerade aktuell zur Stunde, wo wir hier reden. Okay. Hm? Wer Aber ist dabei? Wer sitzt da mit dran? Schiedsrichter? Darf ich, darf, ich, darf, ich,
1: darf ich so nicht sagen, aber ganz entscheidende Leute, es gibt ja schon auch die Spekulationen von, von Dieter Hecking, dass der Videobeweis wieder abgeschafft wird.
0: Im Winter sogar schon.
1: Ja, meine Informationen sind, dass das nicht passiert, weil man sagt, das ist ja ein Wahnsinn, dass jeder im Stadion am Handy das nachverfolgen kann und dann spielen wir noch wie in den 90er Jahren. Aber es müssen definitiv Änderungen passieren, so geht es nicht weiter. Da sind wir auch alle einig, dass das mehr Chaos ist. Es war so schön klar, als ich aus der Schulung kam im Sommer, ich war so schön klar, jawohl, das, das klingt nach einem Plan, die haben es getestet, wunderbar. Jetzt kommen erstens Situationen, die man nicht testen konnte. Und zweitens ähm, gibt es offenbar so viel Interpretationsspielraum bei den klaren Vorgaben, dass kein Mensch mehr weiß, worum es geht. Wann ist Hand-Hand? Früher war das ziemlich eindeutig im Fußball. Ich habe das Gefühl, seitdem die mehr Definitionen und Klarheit schaffen wollen, wird es immer komplizierter. Ich weiß in manchen Situationen nicht mehr, ob das ein Handspiel war oder nicht. Und das ist schlimm beim Fußball. Den Fußball hat immer ausgezeichnet, dass es nur 17 Regeln gibt, im Vergleich zum Eishockey, wo es 303 Regeln gibt, und dass diese Einfachheit einfach verloren geht, weil es unnötig
0: kompliziert gemacht wird. Amen. Definitiv. Wir haben äh, jetzt viel über Fußball und noch gar nicht über Mike Biskens geredet. Mike Brauchen wir auch nicht. Nein? Nö. Nee. Was machst du? Das ist typisch Mike Biskens, ja, das ist diese nette der, Zurückhaltung, der, der, Immer
1: diese Zurückhaltung, der Mann hat große geleistet, eine Ikone im Revier, ja, Re- Re- ja. Wenn er hier durch die Fußgängerzone von Essen läuft, ja. ja
0: dann werde ich erschlagen, äh, ich das <lacht> Wird man ihn entdecken und wird ihn eher versprengen, obwohl er in Essen ist? Das will ich damit sagen. Nein, 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 nein. nein, nein Wie verfolgst du die Bundesliga <lacht> zurzeit? Äh, ähm. Zu Hause, im Stadion? Beides.
2: Teils, teils. Ähm, eher am Rande verfolge ich die, die die Bundesliga. Also, wie gesagt, weil ich finde, dass wir überdrehen das Rad auch langsam. Ja, also jetzt haben wir noch den den Eurosport-Player, jetzt haben wir das, 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 das. Der Fußball wird immer weiter zerpflückt. Ich verstehe das auch. Ich partizipiere auch davon oder habe davon partizipiert. Ja, also ich beiße gerade in die hand, die mich füttert. Ähm, aber ähm, Mir ist das im Moment alles ein bisschen zu zu wild. Ich verfolge das. Ich ich finde so eine Entwicklung wie auf Schalke sehr gut, weil weil da sieht man, dass ein ein Weg verfolgt wird. Ähm, Aber aber, ähm, ich ich versteife mich da jetzt nicht so sehr auf die Bundesliga, dass ich jedes Spiel schauen muss Mhm. und so. Sondern ich möchte ein, ein bisschen auch mit einem gewissen Abstand drauf gucken. Gerade auch jetzt, weißt du dieses, dieses Thema äh, Videoschiedsrichter, ne? Du hast ja pro Spieltag sieben, acht, neun Entscheidungen darüber diskutiert, die sind teilweise wild. Ja, ich frage mich, weil wir die beiden Elfmeter angesprochen haben äh, gegen Wolfsburg, so wie wie trifft der Mann so eine Entscheidung? Hat der vielleicht eine Zeitlupe oder so? Ja, weil ich hätte beide nicht, nicht gegeben. Ich auch nicht. Definitiv nicht. Und vor allem, ja?
0: ich könnte dir in jedem Spiel von diesem Wochenende genau. eine Szene zeigen, wo eine Kehrerartige Szene, wo einer so zu Boden gerungen wird. Ja, auch, oh, er passiert. rutscht er, er ja rutscht auch ein bisschen ja, weg. So,
2: und, und dann auf einmal wird gegen uns einer gepfiffen, weil Naldo zum, zum Kopfball hochgeht und ihn da leicht trifft. Also, ich meine, wie gesagt, dann hast du wirklich pro Spieltag 10, 15 dieser, dieser Elfmeter und dann wird es wild. Ja, teilweise haben wir Tore wieder zurückgenommen und 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 und. Also, die Klarheit ist verloren gegangen. Für euch ist das super, ja, weil darüber wird diskutiert. Das sind, das sind Themen, die die Leute beschäftigen, aber es hat das Spiel nicht einfacher gemacht.
0: Welcher Job würde dich aktuell reizen? Hm. Weiter Trainer oder was ganz anderes?
2: Na, also was mich reizen würde, wäre etwas mit jungen Menschen zu machen. Das, das kann der Trainerjob sein und das... Das kann eine erste Reihe sein, das kann eine zweite Reihe sein, wo man, wo man Dinge auch entwickeln kann, weil das ist ein bisschen verloren gegangen. Der Fußball ist sehr schnelllebig geworden. Ähm, es gibt nur noch Innenpfosten rein oder Innenpfosten raus. Innenpfosten raus, dann kannst äh, du gar nichts. Dann, dann wird dein, dein ja. Kopf gefordert. Innenpfosten rein, dann kannst du Wasser teilen und über Wasser gehen. Ähm, das wäre interessant. Es geht aber auch, auch darum, vielleicht auch mal junge Spieler während ihrer Karriere zu begleiten, mit ihnen so einen so so ein Karriereplan zu entwickeln. Finde ich auch sehr interessant. Also, es gibt viele, viele interessante Jobs. Ähm, letztendlich bin ich mir noch nicht darüber im Klaren, welchen Weg ich denn nun für mich nehmen möchte, aber ähm, Fußball fasziniert und fesselt mich immer noch.
0: Warum, Mike, bist ganz als Spielerberater? Da müssen sich die Manager in der Bundesliga aber warm anziehen, glaube ich, oder? Ich, bin ich war gestern bei
1: Sport Total, Volker Struth mit seiner Agentur, die unter ja, Benedikt Höwedes war mhm. und äh, Marco Reus. Und äh, da kam ziemlich klar als Erfolgsfaktor für die letzten zehn Jahre raus, dass die Spieler, die dann aus der Jugend so langsam in den Profibereich hineinwachsen, an die Hand genommen werden müssen. Nicht, dass sie unselbstständig werden, aber doch, dass sie dann auch für die Zeit nach der Karriere planen, weil ja keiner Garantie hat, wenn er mit 18 Profi wird, dass er mit 25 immer noch spielt und das Leistungsniveau hat. Und um diese Spieler sich zu kümmern, das ist, glaube ich, immer noch ein wachsender Markt, ein großer Bedarf bei den Spielern. Es sind in Markt nämlich zu viele Halunken unterwegs und es könnten ein paar Leute mehr erzählen, die Erfahrung gesammelt haben als Profi und sagen, auch die Schattenseiten des Profiseins kennt. Mal äh, zu viele Spieler werden immer noch veräppelt von irgendwelchen windigen Gebrauchtwagenhändlern. Ohne, dass ich jetzt einen konkret im Kopf habe. Christian Heidel war, glaube ich, auch gebraucht. äh, Ja, das finde ich jetzt unfair, dass du das sagst. Aber (lacht) äh, weil, ich glaube ich, rausgekommen ist, dass, äh, sag mal, da zu viele Schurken unterwegs Mhm. sind äh, und dass die Spieler dann ein paar Leute, vielleicht ganz gut gebrauchen können, die Erfahrung gesammelt haben und das dann vermitteln können. Geld verdirbt den Charakter. Ja,
0: definitiv. Und
2: und alle jagen nach diesem schnellen Geld. Mhm. Und und ich kriege das immer wieder mit, auch gerade, was im im Nachwuchsbereich so los ist, wo äh, wo, wo, wo Dinge dann äh, oder wo, wo Spieler und Berater kokettieren mit fantastischen Vereinen. Mhm. Ja, aber ich muss mir natürlich fragen, wie sieht man dann mein zweiter und dritter Schritt aus? So, ist es, ist es der, der richtige Schritt oder ist es der gewinnbringende erste Schritt? Ja, aber ob es der richtige ist, da habe ich oftmals meine Zweifel. Und, und wie gesagt, viele, viele lassen sich dann leiten von vielleicht auch von Provisionen, vom schnellen Geld. Und letztendlich geht es um, um Nachhaltigkeit, um Beständigkeit.
0: Ein Thema haben wir noch und das ist äh, die Nationalelf. Während haben Pitkotschka uns einmal äh, Selfie Drück drauf. Ja. So, Selfie ist gemacht. <lacht> Duckface hier. Na, hier <lacht> auch, ja. Steht, ihr? Ja, ja, Steht ich, hier, ja. Ich, ich
1: habe immer das Gefühl, auf Fotos bin ich zu dick und deswegen Ach, muss ich äh, manchmal ein ganz schmales Gesicht das dann, damit das nicht so rüberkommt. Ja, das ja, also so das viel Ego darf ich immer haben. Ja, und solche Sachen. Gehen wir trotzdem noch
0: <lacht> kurz über die Nationalelf. Da stehen jetzt zwei Länderspiele an, die auch mal mit attraktiven Namen Daher kommen mit Frankreich und England, beziehungsweise andersrum, erst England, dann Frankreich. Hat Jugi Löw so ein bisschen jetzt auch in diesem Spiel äh, sein letztes Casting für die Weltmeisterschaft?
2: Ja, das, das hat er ja ähm, auch in den letzten Monaten immer wieder genutzt, ne? diese, diese Länderspielmaßnahmen, um um Spieler zu erproben, wenn wir uns den Confed Cup angucken, wo er gesagt hat, pass auf, wir haben, wir haben Spieler, die sind echt am Limit, ja, ob das Toni groß ist, äh, ob das Spieler von Bayern München sind und so. Ähm, wir lassen die jetzt mal raus, damit sie regenerieren können, weil wir, weil wir wissen, äh, 2017, 18 wird eine wichtige Saison für uns. Und, und die jungen Spieler haben auch ihre Chance genutzt, also von daher... war das das optimal. Ich persönlich freue mich darüber, weil ich sehe wieder attraktive Länderspiele, wo ich dann auch mal die Fernbedienung in die Hand nehme Mhm. und und ich mir denke, komm, was läuft denn auf den anderen Programmen? Also von daher ähm, freue ich mich wirklich auf die beiden
1: Spiele. Du auch? Du schaust rein. Vor allem auf die Engländer achte ich. Uns ist etwas aufgefallen, was ähm so ein bisschen äh, gar nicht so in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Äh, wir denken immer, die Engländer, die kaufen nur von draußen rein und haben, stellen den Nachwuchs in der Premier League gar nicht so richtig auf, wenn man mal genau hinschaut, wie viele Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, die Untermannschaften, die, die Jugendmannschaften haben alles gewonnen. gewinnen. Ja. Unfassbar. U17 gerade aktuell. So ne? Wir lassen, dürfen uns nicht ja. blenden lassen, dass wir die U21 Europameisterschaft ja. gewonnen haben. In England passiert etwas und es gibt auch Studien darüber, dass die tatsächlich äh, sehr erfolgreich äh, Jugendliche dazu bringen, dreimal so viel zu trainieren wie, die, wie der deutsche Nachwuchs. Also selbst wenn die qualitativ nicht die besten Trainer hätten, was ich nicht beurteilen kann, quantitativ machen die schon eine Menge. Und sie ernten jetzt schon die ersten Früchte in den älteren Jugendmannschaften. Und die, die große die große Welle kommt in den unteren Jugendmannschaften, für die man jetzt noch so vier, fünf Jahre braucht. Mhm. Das ist eine große Entwicklung und man sieht das jetzt bei einzelnen Spielern schon, die in der Nationalmannschaft unterwegs sind. Und deswegen gucke ich da noch mal was die Zukunft betrifft auf diese Mannschaft, in England passiert gerade etwas. Und wir werden irgendwann ja hoffentlich hier in so einem Podcast stehen und werden uns wundern, dass auch die A-Nationalmannschaft davon profitiert. Aber das ist wirklich sehr erstaunlich, was die Engländer da, wie sie da die Kurve gerade kratzen. Ja. Bei allem Geld, was sie in der Premier League an, an ausländischen Spielen ausgeben, Jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit achten sie wieder auf den Nachwuchs, dass der so richtig auch geschult wird.
0: Beispiel Jaden Sancho von Borussia Dortmund, den haben sie noch aus der U17-WM wieder abgezogen und mhm. die haben trotzdem das Turnier gewonnen, die Engländer. Und
1: waren 2-0
2: hinten im ja. Finale gegen ja. Spanien. Und, und drehen das Spiel dann nochmal, ja nochmal. Das, das stimmt. Also, die Entwicklung ist wirklich hervorragend. Und so war es ja wirklich vor ein paar Jahren. Da haben wir mhm. gesagt, ja, die kaufen sich tot.
1: Mhm. Arsenal ja. also hat manchmal ohne eine einzigen Engländer-Stadtmannschaft genau. gespielt.
2: Cottbus, ne, ja. Ja. Edeka, ja. So, ja. <lacht> Wobei Ralf Da fast gedacht, dass wäre Energie Cottbus und Ede Geier.
0: Wobei Ralf Rangli gerade doch recht hart ins Gericht gegangen ist mit den Engländern ne, und von ihrem Jugendkonzept nicht so viel hält. Aber. Ich sehe das Das würde ich auch ernst nehmen, wenn
1: Graf Rangnick das sagt. Ähm, Mhm. Aber man sieht ja, welche Titel die gewinnen. Das äh, kann man ja dann auch nicht ignorieren. Mhm. Äh, Ich kriege andere Hinweise da aus England, dass äh, dort in den unteren Jugendbereichen so viel passiert, dass die Deutschen schon etwas genauer hingucken, was machen die gerade anders als wir. Mhm. Wenn äh, Jugendnationalmannschaften hier gegen Norwegen verlieren, äh, das knabbert schon am Selbstbewusstsein des DFB, wenn so etwas passiert. Weil da hat man auch mal gedacht, ähm, das, das nehmen wir so mit, ja. Ähm, und ein gutes Jugendkonzept, so ein kleines Land wie Island, was die da gerade reißen in der Qualifikation Wahnsinn. bei der Europameisterschaft, ja, also ähm, das ist ja erstaunlich, ja, das ist ja äh, ein Land von, ich weiß nicht, haben die
2: 350.000 haben die, und ne, Nicht oder?
1: nur im Fußball, ne? Die sind so. auch im Handball top, ja. Das ist schon. Also, Wahnsinn. das heißt ja, mit dem richtigen Jugendkonzept nachhaltig zu planen, sehr schlau zu sein, kann man, äh, sagen mal, unabhängig, wie groß das Land ist, was leisten. Die fahren zur WM und die Niederländer halt nicht. und da scheint etwas sich verändert zu haben.
0: Was lernen wir daraus? Erich Ribbeck hatte nicht recht, als er gesagt hat, Konzepte sind Kokolores.
2: Ja, mein Gott, wir liegen alle mal falsch. Ne? Ja.
0: Das war ein äh, wunderbares Schlusswort, Mike Biskens. Wir liegen alle mal falsch. Ich glaube, wir lagen alle ganz richtig. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Besuch, Mike Biskens. Vielen Dank, wie ja. immer, für äh, das nette Co-Mittalken an Piet Schön, dass ich zu Wort kam bei dir. Ja, aber selbst <lacht> bei mir immer. <lacht> Dankeschön. Macht's gut. Tschüss. Machen wir. Fußball Insight. Noch mehr Tor gibt's in deinem Fußballradio auf radioplayer.de.